0: I'm there and
1: meus amigos, Tático toque de número 28 na área, bacana, chegamos ao número 28, tô aqui com o Marcelo Uti, fala Marcelão, boa noite.
2: Fala moçada, tudo bom, beleza pura, como é que você tá Aranha?
1: Tudo tranquilo cara, tudo jóia, Excelente. Aí, bom... aí em Minas tá chovendo, né? aí tá brabo o negócio né.
2: Pois é cara, aqui tá um tempo meio louco né, sol, calor de manhã, a gente tá chegando aí a 33, 34 graus durante o dia e de repente do nada vem um temporal insano que deixa a cidade baixo mergulhada em água, mas vamos que vamos, cara, que quase um chove, quando chove tem que agradecer,
1: É isso não mesmo. pode achar ruim não. Tá certo.
2: Pão demais. Hoje a gente está com um assunto interessante, com um convidado super especial, que eu tenho certeza que vai agradar a nossas, nossos espectadores, né? a nossa audiência cativa, né? e eu gostaria de convidar uh, o nosso amigo Washington, o caro Wash para contar um pouco para a gente da vida dele, sobre Airsoft, sobre as durezas uh, de situações especiais que ele vivenciou e que ele ele tem trazido né, com, com grande nobreza, com grande uh, uh, caráter. E vai ser muito bacana. Wash, seja bem-vindo. Boa noite ao pessoal do, do Tactical Room. É um prazer e uma honra estar participando aí
0: com vocês. Para é, ter sido convidado para participar... A gravação foi uma grande surpresa e uma grande honra. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade.
1: Cara, é, o prazer é nosso, a honra é nossa. Eu, eu acho que é, é muito importante a gente trazer novas vertentes, assim, do... Uh o que o Airsoft traz para a gente de valores, a gente vai conversar sobre isso no decorrer do programa. Eu queria que você dissesse um pouquinho do, do teu background aí, a gente sabe que você é da Marinha, é militar da Marinha, e como você, obviamente existe uma paixão né, pela, pela vertente militar, pela, por todos esses assuntos, mas como é que você descobriu o Airsoft? Como é que você falou, bom, você deixou não deixou de ser, mas você aliou o Washington é, militar, com o Washington, jogador de Assault. Como é que começou isso com você? Você veio do paintball, não veio do paintball? Como é que foi isso, cara?
2: So Exatamente. Você é do Rio, né? Fala para moçada aí. Sou Washington, do Rio do, sim, sou do, do Rio de Janeiro. De Janeiro Semana
0: conturbada aqui na cidade. Mas vamos que vamos nessa loucura aqui. Bom, vamos lá. É, eu sou oriundo do paintball, sim. É, entrei no paintball, comecei a jogar paintball em 2010. E por volta de 2010, 13, final de 2012, fui convidado pelo Leandro Bacilar, capitão da minha equipe, a, a integrar o Cissar né, para começar a jogar Airsoft. Aceitei o convite e estou aí até hoje.
1: Perfeito. O Cissar ele começou no Rio de Janeiro, né? E é uma equipe hoje que, além do Rio de Janeiro, tem São Paulo e, salvo engano, Brasília, é isso?
0: Exatamente. Nós temos três esquadrões, Rio, São Paulo e Brasília, que a gente chama, denomina... Os é, esquadrões, por 21, 61
2: e 11, né? É o código de área. É o código de área, exatamente. Bacana. E o Cissar, ele tem um, esse, ele tem um caráter de, de reenacting, né? Ele tem um foco meio uh, uh, de uma simulação ainda mais uh, imersiva dentro da, da, do resgate, do salvamento. Conta pra gente um pouco sobre isso, acho
0: Exatamente. Né? O pilar da equipe é, é, é fazer um um paralelo com o que os PJs da USAF fazem, né? Então, a gente foca tanto o nosso loadout quanto o nosso treinamento na parte de resgate, entendeu? É, inclusive, nas operações em que a gente costuma jogar e tal, é, o pessoal procura adequar né, a nossa nosso jeito de jogar, a nossa jogabilidade, vou chamar assim, as missões. Então, sempre que tem alguma coisa de resgate nas operações, o pessoal coloca a gente, porque sabe que esse é o nosso foco.
1: Tá, você falou que você veio do Paintball e aí migrou pro Airsoft. O que que te levou a deixar a tinta para ir para bolinha de plástico, cara? Que que, qual, qual foi o critério Sim. utilizado para que você falasse, bom, o Paintball foi uma, uma introdução, é, gostei, né me diverti pra caramba, mas daqui para frente eu abandono o Paintball e abraço o Airsoft. Ah,
0: cara, na verdade foi o convite né, que, pô, o bacelar é um cara que eu admirava pra caramba, admiro né? pra caramba. Então, pô, fiquei honrado com o convite. E a seriedade com que eu vi que o, 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 o Bacelari, na época, o Rafael Costa, o Pet, eles tocavam a equipe, entendeu? Tanto na, 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 nas exigências com relação ao loadout, tanto nas exigências com frequência no treinamento, a equipe funcionava de uma maneira bem bem legal, disciplinada, organizada, né? e foi isso que me atraiu. Militar que sou, né, chamou para formar com a gente mesmo.
1: Gostou da organização, né?
0: Exatamente.
1: E aí você tá nessa desde 2010, no Airsoft?
0: Não, 2010 eu entrei no né no Airsoft final de 2012, mais ou menos.
1: Entendi, final de 2012. Então, de certa forma, você é, pegou um, talvez não o início, mas um um meiozinho do Airsoft comparado aos dias de hoje, né? Você pegou a época da ESB, você, você tinha cadastro na Airsoft Brasil, no site da Airsoft Brasil.
0: Na realidade, não. Não, não cheguei tinha. a me cadastrar. Não, tinha. não, não tinha. Não cheguei a me cadastrar. Eu... Tanto é que no começo, como eu fiquei paralelo paintball e Airsoft, nessa época aí que você está falando, né, eu, eu comecei a jogar Airsoft, mas não larguei o paintball de todo, entendeu? Eu uhum. até era capitão da equipe do. do, do do cariocas né do pentebol focado na parte de, de real action aí ah, eu não pude largar a equipe assim à deriva então fiquei levando em paralelo em contrapartida eu participava de um grupo aqui do rio chamado labra que é um pessoal que organizava a parte de eventos de de, de pentebol aqui do rio então é, essa parte política me cansou um pouco quando eu entrei na soft eu fiquei meio que num limbo ali. Eu treinava com a equipe, mas eu não jogava evento, entendeu? Eu fiquei nessa, nesse limbo aí por, por algum tempo. Então, eu nunca me, me, me cadastrei na Brasil, GSA, BFA.
2: Nunca entrei nessa, nessa seara aí, entendeu? Pois é, é. cara. É engraçado, porque o Rio de Janeiro tem um pouco dessa questão, né? É assim, eu, lógico, todos os estados a gente padece um pouco disso, né? De sofrer com... Com egos, com grupos, com rivais, coisa que não, não que enfraquece né? todo o movimento de uma forma geral. E no Rio de Janeiro eu vi isso muito, né, cara? O Barceló eu conheço há muitos anos, cara. Ele é, é um velho conhecido, um grande amigo, gosto demais dele. Uh, da época do Paintball, lutou, estava ao meu lado lá, quando a gente estava discutindo uh, sobre o compêndio de, de regras do real action uh, uh, para o paintball de 2008 a 2009 né? ele finalizou em 2009 esse, essa discussão né? que findou com a edição do, do, do compêndio, então assim eu vejo, vejo isso muito acontecer muitas amizades foram desfeitas, né acho essa época aí meio conturbada, eu acho que também pegou um pouquinho disso não no paintball, né era mas você viu isso acontecer também, algumas uh, rusgas entre times, entre pessoas né? basicamente são pessoas mas elas da natureza humana, parafraseando Marcelo Gutt sim, 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 com certeza
1: é, isso, isso, realmente, isso realmente aconteceu, cara. Engraçado ele citar a parte política, porque a parte política, provavelmente houve algum problema na época da parte política do paintball, como assim também houve alguns problemas na parte política do airsoft, enfim, a gente acaba não conseguindo uma, uma união é, democrática do negócio. É bem complexo, realmente. Mas nesse caso, acho que você já tem então aí em torno de seis anos de airsoft, o que, que existia na época que não existe hoje ou, ao contrário, o que, que não existia na época existe hoje? Qual é a comparação dos dois cenários de 2012, assim que você entrou no Airsoft, para o que você acompanha hoje em dia, que eu sei que você é um cara ativo também nas redes sociais, você participa, você brinca, você deve pesquisar, com certeza, está com a tua equipe sempre. Qual é a principal diferença que você percebe da época de 2012 para os dias de hoje?
0: Cara, sim, a principal diferença, e, e, e que eu julgo assim ser um, um ponto negativo, é a fragmentação. O que, que acontece? É, é, questão de egos e tal. Foram surgindo grupos e mais grupos e mais grupos e mais grupos. Ou seja, hoje está muito fragmentado. Estou falando pelo Rio de Janeiro. Hoje o Airsoft está muito fragmentado aqui. Então, toda hora surge um grupo e aí pô, uma equipe que você está acostumado a treinar migra e daqui a pouco... Uma história que tu acaba ficando meio perdido, entendeu? É, é, meio, ficou tudo muito, muito confuso. Quando eu entrei aqui no Rio, tinha GSA e BFA. Quem gostava do, do, da coisa mais mil sim jogava na, no, na, no GSA e quem gostava da coisa mais forfã jogava na BFA. Ponto. Só que aí, caraca, hoje em dia. Sem exagero nenhum, deve ter uns 16 grupos aqui no Rio de Janeiro. Estou especulando aqui, mas chutando alto, mas é, é, é nessa faixa aí, entendeu? Então fica difícil você até juntar a galera para jogar dentro, porque cada grupo cria a sua regra, né? Então fica cada, cada, fica cada vez mais difícil você fazer, criar, por exemplo, um evento e faz, botar aquela galera para jogar na mesma, todo mundo nas mesmas regras, entendeu? Ficou tudo muito... Muito
2: pulverizado esse é o, é o meu ponto de vista. Panelas, segmentações, né, cara, isso é complicado mesmo. A gente está acompanhando uh, no Brasil uh, uh, o aparecimento, surgimento de vários uh, blocos de regras, que a gente chama assim. E as panelas, cara, invariavelmente, elas acontecem, eu acho que em toda extensão do território nacional, onde acontece o RA, desculpa, o Airsoft. Não importa se é RA, se é PMI. PMA, se é SAR, se é Milcim, se é Forfã, enfim e, e infelizmente essa segmentação ah, muitas vezes elas, ela mais afasta as pessoas do que aproxima né? faz com que ah, você extraia bons jogadores bons ah, pessoas que estão engajadas nisso, isso é uma lástima realmente
1: é, essa questão do, do Rio de Janeiro, cara, ela é bem peculiar realmente, e aí tem um outro ponto também, eu acho, que é o seguinte é, o Rio de Janeiro, obviamente, é um ponto fora da curva, né? Você até citou, bom, essa semana aqui no Rio está tá, tá, complicada, está movimentada, enfim, a gente acompanha as notícias. E, e como é para o praticante hoje de airsoft, cara? Porque aí também tem aquela questão da lei que, aquela, a, a, que a deputada Marta Rocha né, foi aprovada, e, assim, é, a sensação que eu tenho é que, além dessa questão do Estado, né, através dessa lei aí, tem, você tem que, parece que tem um, um, uma CI... Um, para poder se deslocar do ponto A ao ponto B, né, pro jogo, alguma coisa do gênero, e a questão também da segurança, cara, como é que tá assim, o cara que vai se divertir no domingo, ele, ele, ele tá abandonando, ou você acha que ainda dá pra... Como é que tá essa sensação de segurança do cara, de botar o equipamento dele na mala e não ser confundido ou com o policial, ou com o membro da segurança pública, e acabar, enfim, sofrendo revés?
0: Bora, essa situação é tensa, né, cara, é... É cada vez mais tenso. É, é aquilo, quando você bota o seu equipamento na mala do carro e parte para o pro, pro, pro local de jogo, é uma loteria. É, sinceramente, é uma loteria. Com relação a ser parado para ser vistoriado pela polícia, não. Basicamente, apesar de ter essa, essa nova lei e tal, é, ainda, ainda a galera ainda vai pela regra antiga, leva nota fiscal, direitinho, documentação e... Não, não tenho notícia de ninguém que tenha tido problemas né, com relação a, a, a ter sido cobrado algo a mais que isso. Com relação a ser identificado, ser, ser parado por marginal na Blitz, aí realmente é arriscado, cara. É, é uma loteria, infelizmente. É, é assim. Algumas conheço, até umas duas pessoas que me disseram que estão afastadas do esporte por medo. Ninguém da equipe, né, pessoal conhecido da antiga, falaram que estão deixando um pouco de lado por causa disso.
1: é O problema aí é que não é só nem a questão do trânsito do, do ponto da tua casa para o jogo, que já é né, complicada. Às vezes o próprio local também... Porque o local para prática do, do Airsoft, geralmente, ele é o quê? É ermo, é, tem mata, tem, né, um lugar mais afastado, até para poder ma manter a segurança é, de curiosos, né, o pessoal não olhado, manter a segurança dos jogadores de curiosos, enfim. Só que, né, nesse ponto, pode acontecer de dar um azar e estar tá no lugar errado na hora errada, né, cara, e, e aí é complicar. Eu conheço algumas pessoas que, é, não vou dizer que abandonaram o esporte, não abandonaram, mas elas estão muito receosas de, de, de praticar, cara, assim, de... é sempre como você falou, é sempre um uma tensão é, negativa né? não uma tensão positiva do prazer de jogar mas uma tensão negativa do prazer de ser surpreendido e o cara confundir né? com, com, com policial, alguma coisa e enfim, tem um, um, um desfecho mais trágico
0: né? sim, com certeza tem campo aqui no Rio que já fechou por conta disso, isso aí que você está falando que é perto de comunidade e tal a galera simplesmente parou de ir por o cara não teve como se manter
1: mesmo que não tivesse algum histórico de, de furto ou roubo na, na região para o jogador, né? Mas a prevenção fala mais alto, né?
0: Exatamente, o local ficou bem... Virou área, área vermelha, né? Não dava para a galera estar tá desfilando de, marcador, de, marcador, de arma de airsoft na
2: área, não tem como.
1: VH não tá assim é, Rio... ainda não, né, Marcelo?
2: De jeito nenhum, cara. Rio de Janeiro, ele é cheio de exemplos, né, cara? De coisas negativas, de exemplos esquisitos de incidentes ah, traumáticos. Belo Horizonte não tem disso, cara. É lógico, né? Todo ah, grande centro urbano tem problema de segurança Isso aí, não não é ah, especificamente uma mazela de apenas um estado, como acontece no Rio de Janeiro, com grande ênfase, mas não chegamos nem perto, cara. Recentemente eu fui sabendo de uma emboscada numa das estradas de acesso à cidade aqui, que eu fiquei chocado assim coisa que no Rio não é tão difícil, né? Uma blitz de vagabundo no Rio é uma coisa que acontece. Aqui é muito difícil acontecer. Então a gente não tem essa preocupação. Inclusive a gente, por exemplo, eu vou com uma calça camuflada e meia bota, né? Vou com a camisa normal, mas vou semi-uniformizado, né? Para não ter que vestir uma calça no local de jogo. Isso no Rio já é uma complexidade, né? Você não pode se dar o luxo de repente ter ostentar algum equipamento que tem uma aparência tática, porque realmente você pode estar visado naquele momento, né? Exatamente. Pois é, vamos falar um negócio, olha só que interessante, gente, vocês estão vendo que o Washington é um cara, assim, como todos nós, é um jogador que tem sua bagagem, tem sua experiência e tudo mais, mas o Washington tem mais uma coisa, gente, né? Conta para nós, Washington, o que, que aconteceu com você, meu amigo?
0: Bom, 2015, 5 de maio, voltava eu e minha hoje esposa, na época namorada de voltávamos de São Pedro da Aldeia eu tinha ido fazer como dissemos na introdução sou militar tinha ido fazer hora de voo em São Pedro da Aldeia que é uma cidade litorânea da região dos lagos aqui do é, no, no Rio de Janeiro no estado aí estava vindo deixá-la na casa dela ao parar num cruzamento para né, aquela parada que você dá para atravessar de trás do meu carro surgiu o carro dos, dos miliantes, três, três, três bandidos, para roubar o carro. Já vieram com as armas para fora do carro. Eu estava armado, mas ela estava no celular, cara. Então, ela nem percebeu a abordagem. Se eu reagisse, a probabilidade dela ser alvejada era grande. Porque, pô, tu sabe, né? Depois que tu dá o primeiro tiro, tua cabarata voa e eles atiram a esmo. E eram já duas armas para fora, né? eles vieram com o corpo para fora do carro. Então, eu teria que combater dois. Eu optei por perder o carro, joguei a arma embaixo do banco, saí do carro, normalmente entreguei né? Como entreguei o carro. Só que, como eu estava voltando de São Pedro, eu estava usando uma calça tática e uma camisa polo preta com a bandeira do Brasil e a do Rio de Janeiro nos braços. Aí o cara começou a encrencar que, porra, tu é polícia e tal. Aí eu falei, pô, irmão, não sou polícia. Você é, pode levar o carro, eu já perdi, tá tudo tranquilo. Não vou, não vou fazer nada. O celular tá lá dentro do carro, não tem nem como eu ligar para a polícia. Pode ir. Aí o cara, trencando que tu é polícia, que tu é polícia. E, pô, não sou, não sou. Nisso, o outro que estava abordando a minha esposa viu a minha mochila no banco atrás do carro. E na mochila, no velcro... Era uma mochila 3-Day Backpack, né? E tava no, no velcro da mochila... Tava o meu corinho de identificação... Que a gente usa no macacão de voo. Aí o cara falou... Olha lá, tá vendo? Ele é militar. Aí eu falei... Pô, cara... Olha só, eu sou da Marinha. A gente não faz nada com vocês. Pô, deixa... Me deixa em paz. Leva o carro aí, né? O carro que vocês querem, pô. Perdi, tá tranquilo. Aí ele falou assim para mim... Corre! Quando eu virei de lado, ele atirou. Aí na hora porque eu só vi o flash, quando eu vi o flash, minhas pernas já desabaram, é. aí eles entraram no carro, foram embora, aí minha, minha esposa veio me atender, aí eu falei para ela, eu estava sentindo até que minhas pernas tinham caído cruzadas, eu falei para ela, pô, descruza minhas pernas, eles acertaram, minha minha acho que acertaram minha coluna, aí ela falou assim, não, suas pernas não estão cruzadas não, estão esticadas, Aí comecei, começou o drama. Aí eu perguntei a ela, né? Começou a parte de, de APH, Aí eu perguntei a ela, pô, como é que tá de sangramento aí? Ela falou, pô, não tem sangue, só um pouquinho de sangue no chão. Aí eu falei, pô, tem que fazer compressão aí na, na área do tiro, só que tava por baixo de mim, né? Aí chegou um pessoal e falou, não, é melhor não mexer e tal, Aquele, os curiosos, né? Ligamos pro, pro bombeiro. Aí a partir daí, assim, você. Eu perdi um pouco da noção de tempo, né? Aí, primeiro chegou a polícia, aí o policial veio falar comigo, falei para ele, me identifiquei, pedi para ele pedir prioridade no atendimento, eles têm esse, esse recurso, né? Que eu era militar. Aí, logo em seguida, chegou a ambulância dos bombeiros, aí minha esposa conseguiu ligar para o Bacelar, ligou para o Bacelar e o Magrin, que era outro membro da equipe, que hoje está na Espanha. É, eles foram até o hospital, eles dizem que eu conversei com eles lá e tal, mas, assim, a partir do momento que a ambulância chegou no hospital, eu já não lembro de mais nada. Só acordei dois dias depois no, no hospital da Marinha. Fui transferido e tal, mas fui operado, transferido, e não lembro de nada disso. Só lá no hospital, quando eu acordei.
1: Oh, esse disparo, ele acertou a, a, a sua coluna, a região lombar?
0: O que, que acontece? Ele ele não acertou diretamente a coluna, mas a cavitação, ela fez um, um, uma das minhas vértebras de L1, ela fragmentou, e esse fragmento lesou a medula.
2: Entendi. Caceta.
0: Aí, a partir daí, meus amigos, foram seis meses de internação, mais três cirurgias, quatro idas para a UTI, quase morrendo, e aí que entra a minha equipe, né? Já desde o... Eu... Minha equipe que, pô, desde o primeiro momento, quem estava lá era o, o meu capitão, chegou primeiro que o pessoal do quartel, me amparando lá, e nesses seis meses os caras estiveram comigo o tempo todo, era fila, sabe que na UTI é complicado, né? Era fila, eles fazendo fila na UTI para entrar, depois nesse período todo aí, nunca fiquei uma semana sem receber visita deles.
1: Quer dizer, o interessante é que os seus, vamos tratar dessa forma, os seus irmãos de armas de bolinha chegaram antes do que, digamos assim, os seus irmãos de arma real né, da tua profissão.
0: Gua chegaram eu... antes e, e foram mais fiéis. Chegaram antes e foram mais fiéis. Montaram uma escala né, de visita entre eles para nunca me deixar só. E o período todinho de internação a equipe parou, sacou? Eles... Fizeram um acordo entre eles que só iam voltar, treinar, fazer qualquer atividade quando eu saísse de lá. Você passou... Aí por... é aquilo... Fala, pode continua, falar.
1: Continua, não, não, continua. Desculpa, desculpa interromper.
0: Aí é isso, cara. Não tem como largar esses caras, tem? Tá
1: com Treino, certeza não, cara. cara. Com certeza não. Parabéns, rapaziada, aí pelo apoio. É, essas, você falou que passou por quatro cirurgias, né? Três ou quatro cirurgias, não foi isso?
0: Sim, sim.
1: E seis meses na UTI... E após tudo isso, você falou 2015, estamos em 2018.
0: Uhum. Como é que está a tua recuperação? em novembro, no início de novembro do hospital.
1: Como é que tá a tua recuperação? Que eu acho que é um, é um processo, não é uma coisa que, que, que já findou. Acho que é um processo que com certeza você ainda está é, enfrentando as suas batalhas diárias, né? Como é que está esse teu processo de recuperação? E até que ponto existe a possibilidade do retorno uh, ao movimento da perna? Se você sente a sua perna em algum momento? sente? Porque algumas pessoas dizem que, pô, às vezes, retoma a sensibilidade, por exemplo, dos pés, ou de algum dedo, alguma coisa do gênero. Isso acontece com você também?
0: Não. É, eu sinto dor. Né? Muita dor na, na, nas pernas. Os pés ardem para a cacilda. Mas, segundo os médicos, isso, isso daí é tipo... A dor fantasma do, da pessoa que perde um membro. Sim, sim. Né? Porque o que acontece, o que acontece né, com a lesão medular? A, nosso sistema trabalha. Nosso sistema nervoso é um sistema elétrico. Né? Aí você imagina um, a sua medula como um, um cabeamento, né? vários fios passando. Quando ela rompe, esses fios se tocam, ou esse rompimento gera. Um, 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 uma espécie de curto-circuito que gera uma confusão para o cérebro interpretar isso, que não é o sinal que ele deveria estar interpretando. Então, a, a reação do, do, do corpo é interpretar isso como dor, entendeu? Então, eu sinto muitas dores, mas movimentação nenhuma e perspectiva de voltar a andar nenhuma, cara. É, tem que ser resiliente e, 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 tipo assim, botar na cabeça que é uma nova vida e se adaptar a essa vida.
1: E aí, como é que o jogador, né, o praticante de Airsoft, o Ash, ele saiu de uma realidade né, para uma, uma nova realidade, com o apoio da equipe, como você bem falou, né, sempre presente, eh, seja na vida eh, fora do jogo ou na vida do jogo. Como é que você se readaptou e como é que você falou, bom, depois da tua recuperação, obviamente, depois de sair do hospital, retornar para casa, tentar se adaptar a esse dia a dia, né, essa, essa nova questão de mobilidade, etc., como é que foi você retomar e falar: Bom, agora eu acho que dá para eu ir, vou pegar meus equipamentos, vou ter o, tenho o apoio dos meus amigos e, e vou lá para o campo para fazer um treino ou para fazer um jogo e vou ver o que, que vai dar? Como é que foi isso? Como é, como é que isso aconteceu para você, cara?
0: Bom, no primeiro momento, é aquilo que você falou, né? Tem dia difícil para todo mundo. No primeiro momento, eu pensei em largar tudo, vende praticamente todo o meu equipamento, guardei só as armas, que foi uma paixão. Aí, pô, eles não, você não vai abandonar, não. Você tem muito o que somar e tal, seu conhecimento técnico, tático e sua amizade. E aí eu fui voltando, tipo, a gente tem fórum, grupos e tal, aí peruando em artigos de treinamento, em temas de treinamento, como condução e tal, aí passei aí. Né, aos treinamentos, em ao vez de ficar só piruando passei a ir aos treinamentos aí lá ajudava na condução das, das instruções e hoje né, eu já dou meus tirinhos com a galera, comecei a andar tipo, ah, é um CQB pô, me bota numa sala lá eu fico guardando sacou? Pô, cria um objetivo e eu fico lá cuidando do objetivo e, assim, a gente vai brincando assim entendeu?
2: Importante, né? Eu acho é não deixar a Peteca cair, né, cara. Eu acho que essa sua história, cara, é, que é muito forte e para quem conhece, quem sabe um pouquinho, uh, para nós é inspirador, cara, porque né, tem um, uma, um texto do, do Tati Colum que fala, né? Too old to Kid, muito velho para desistir. E, as, e essa semana cara, aqui eu, a gente teve um membro que pediu praticamente baixa, ele entrou para reserva e tal, tá vendendo equipamento completo, desistiu é, não sei se volta um dia enfim, mas é, nos faz pensar, né cara, por quê? Né? o que que, o que nos motiva a continuar essa história toda? Né? seu exemplo, cara é um dos motivos entendeu? porque o que nós construímos ah, nessa brincadeira que para nós é muito séria é uma família, né cara? É, irmão de sangue a gente não escolhe agora irmão de arma cara irmão de campo ele é escolhido e com muito carinho né o nosso
0: lema é que quem tá junto tá junto né porque a gente está junto o tempo todo tanto dentro quanto, quanto fora de campo então você falou certo a, a minha equipe hoje pô, é uma família entendeu é, eu tenho uma ligação maior com eles do que eu tenho com muitos primos parentes etc
1: você acha que uh, algum valor eu acho, que você é, que tem no Airsoft, ou que você descobriu no Airsoft, alguma coisa que você pode trazer para os momentos difíceis e vice-versa? Alguma coisa que você é, se superou quando você voltou para campo, como você falou, no momento que você começa a chegar para poder ajudar numa instrução, e daqui a pouco você já, opa, me bota nessa sala que eu já, eu já ajudo a proteger aqui esse ambiente, a gente faz um treinamento, a gente uh, vai para o jogo... Como é que você... Esses dois mundos, como é que eles transitaram para você aí no teu dia a dia? Tanto na tua luta, diária de, de recuperação, de, de a vida continua, e, com certeza com o apoio da tua família e dos teus amigos, e também em campo, cara. Como é que isso funcionou?
0: Cara, assim, primeiro, o principal valor que eu descobri é o companheirismo. Entendeu? Mesmo sendo militar, a minha, na minha equipe, há um companheirismo que eu encontrei em poucas unidades, no, em 23 anos de carreira, para vocês terem noção. Então, o primeiro valor é esse, é o companheirismo, é, é aquela fidelidade. Assim, a galera do Cissar é muito unida. Isso é o que eu levei pra, do Airsoft para a minha vida. Houve um período que eu comecei a fazer... assim, né? Entrei, né? Uma coisa motivou a outra. A minha carreira me o fato de ser militar me motivou a jogar. Os esportes mil Sim. E os esportes mil Sim me motivaram a buscar conhecimento dentro da minha carreira.
1: Excelente, cara. Muito bom. Parabéns. Excelente.
0: Então, é, houve um momento de, de, de um curso que eu fiz, um curso de segurança e proteção de autoridade, cara, que chegou uma hora... Pô, eu sempre fui um cara pesado, né? Então, era um curso de muita ralação e tal. Era complicado... A instrutor ficava um dos instrutores ficava fazendo aquele trabalho mental comigo e aí 07 vai vai voltar amanhã e aí 07 ó é daí para pior tal e o que me motivava a não, a não desistir era tipo assim o que, que eu vou chegar lá e vou falar para aqueles caras mano, se eu desistir então a equipe me motivava no trabalho também né e, e, e esses são são, são são os principais valores agregados que eu trouxe do Soft para vir, para mim, ganhar conhecimento técnico para estar com eles, oi. Vai, continua. Tá vendo? Tô vendo, perfeito. Era importante para mim ganhar conhecimento técnico para ter algo para somar com a equipe e para eles era importante que, que eu tivesse lá, entendeu? Que a amizade assim, né? esse companheirismo. Acho que eu me perdi um pouco aí.
1: Não, não, é perfeito, cara. É perfeito. E como é que foi o, o contato do blog do cadeirante contigo para fazer uma matéria sobre a questão do airsoft, cara? A tua situação de, atual de, né, de cadeirante com a prática do esporte. Como é que eles, eles tiveram contato contigo? Foi através das redes sociais? Você enviou algum release para eles para poder mostrar esse. Cara, o Airsoft ele é, uma, é, um, é, um, é um esporte que está aberto para o cadeirante, enfim, com algum, alguma limitação física, mas ele está disponível e dá para fazer, dá para adaptar. Como é que foi isso, cara?
0: Bom, foi o seguinte, é, quando eu saí do hospital, o, o, o hospital da Marinha ele me deu uma assistência que eu não tenho do que reclamar. Porém, eles não têm, é, vou chamar de know-how, para cuidar de um, de um, um paciente paraplégico. Então, quando eu saí do hospital, foi tipo assim, né? Como eu falei, eu tava lá seis meses... A médica chegou numa quinta-feira assim e falou... vou te dar alta hoje... Tipo... Não me ensinaram a tomar banho... Não me ensinaram como transferir da cadeira para a cama... Da cama para a cadeira... Não... Minha, minha esposa, minha mãe, minha companhia... Não sabiam fazer curativo... Porque viam as enfermeiras lá fazendo todo dia... Mas não sabiam fazer os curativos que eu precisava... Né? Não tinham sido ensinadas a fazer... Pronto, história, tipo, o hospital falou, ó, vai lá e segue teu rumo. Então, pô, aí tu tem que pesquisar, né, cara? Tem que se virar. Aí, a internet, o velho Google, aí através da, de busca, pesquisa, eu cheguei a esse blog e comecei a perguntar um monte de coisa e tal. E quando eu voltei a treinar, eu mandei para o Alessandro umas fotos do, do treinamento né, que o Alessandro é o, é o diretor do blog, o dono do blog, aí mandei a, a, as fotos do treinamento, ele achou legal fazer aquela, aquela matéria, ele achou estimulante para o pessoal cadeirante, e foi assim que aconteceu.
1: Você acha que é, você é o único cadeirante no Brasil a praticar soft, ou você já teve alguma notícia de um outro jogador também que também é cadeirante e, e pratica em outro estado, ou no Rio de Janeiro, ou outro estado do
0: Brasil? Assim, eu não tenho notícia de ninguém jogando. Recentemente, deve ter umas duas semanas, um camarada entrou em contato comigo, disse né, ser cadeirante, e que estava afim, viu também através do blog a matéria, e que estava afim de treinar. Aí eu marquei com ele um encontro, que vai acontecer em breve, aí
2: vamos ver se ele vai ser o segundo que eu conheço. Né? Sensacional. Sensacional. Queria te perguntar, Walsh, assim, a, na realidade de campo, né, cara? Você agora tá colocando a cara a tapa, né? A cara a tiro. Como é que tá sendo isso aí, cara? Você tá com algum receio, os meninos estão tomando conta do seu, ou te enchendo de tiro? Rapaz,
0: assim, o único... Eu, pra trocação mesmo, eu só, só participei de um treino. Uhum. Foi até engraçado que quando eu comecei a, a fazer os kills, né? Matar o pessoal aí eram em rounds, né, mas era um treinamento nosso, fechado, eram é, um em rounds é. aí o nego começou, porra o acho que tá matando todo mundo, porra vamos matar esse, esse aleijado aí, porra dá, não dá pra, porra tem que dar uma sacaneada, começou, né, o nego é foda, né começou aquela zoeira e tal mas é, é tipo assim eu não tenho pretensão de participar de eventos não, entendeu, eu tenho a minha pretensão uhum. é ficar ali só treinando com a galera mesmo, passando o pouco conhecimento
2: que eu tenho ajudando a somar lá essa é a minha, minha vontade. Ah, sensacional, cara. Você está levando uma cadeira especial ou você está indo com a sua cadeira mesmo?
0: Não, é com a minha cadeira mesmo. Vamos que Entendi. vamos.
1: E você acha que... É, você fez alguma adaptação nela ou não? Ainda que... Não é uma cadeira especial. O é sinto de segurança. Sua, mas você fez alguma adaptação?
0: Não, não. Não, não tem adaptação nenhuma, não. É, 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 é como eu falei. No, normalmente é um cômodo que eu, que eu fiquei... Normalmente não, né? Só foi uma vez de trocação... Fiquei lá no cômodo, guardando a porta, na verdade nem era um cômodo fechado, né? não era só a porta, tinha... na realidade era uma, uma quina de parede, né? um L, 90 graus, o resto era tudo aberto, eu fiquei dentro daqueles 90 graus ali me protegendo e, e, e trocando com a galera, mas era, era instrução, era um, um treinamento em rounds para ele fazer, para eles fazerem a, a, a progressão da maneira que a gente passou, e quando o nego dava mole, passava lá de bobeira... Você eu... cortava
2: o cara na bolinha.
1: Hum. <risos> Exatamente. Agora, Bom você, demais, Agora, você sendo precursor, né? Vamos, vamos, vamos dizer que você, tá, de certa forma, é o primeiro. A gente não tem notícia de outro cadeirante que pratica soft no Brasil. Mas, então, vamos partir desse, dessa, dessa linha de raciocínio. É, o que que você percebe na tua dificuldade. Obviamente, por exemplo, um jogo de mata fica bem complicado em decorrência da mobilidade da cadeira, né? Teria que ser uma coisa mais urbana aí. Mas durante essa parte do treinamento aí, a, o teu loadout, digamos assim... É, o equipamento de e-soft, óbvio, seus óculos, né? às vezes uma máscara para proteger, e teu equipamento, você leva alguma outra coisa? Enfim, como é que você, a questão de camelback você usa, um cantil, alguma, algum outro acessório para você permanecer mais tempo em campo? Porque eu acho que o motivo da pergunta é o seguinte, eu acho. É, você está mostrando por A mais B, através dessa tua atitude, que existe espaço para a pessoa, por exemplo, cadeirante. E, e, e que isso seja uma mola propulsora para que, às vezes, aquele cara que quer praticar o Airsoft, mas é um cadeirante, ou tem alguma uma outra dificuldade motora, ele não quer participar porque ele acha que ele não vai conseguir. E você está mostrando, não, dá para conseguir. Você adapta daqui, você tem que ter um apoio ali, mas a coisa acontece. Né? E, e eu acho que isso é muito interessante, até porque você já abriu uma porta para um outro cara, como você mesmo falou, não, vai ter um encontro, a gente vai vou mostrar para ele, a gente vai bater um papo, a gente vai trocar uma ideia. E você, você assim, percebe que existe um... Uma, uma... você tá desbravando essa questão, cara? Porque lá fora a gente vê às vezes cadeirantes, né, participando, praticando algumas com aquelas cadeiras motorizadas, né, e aí tem aqueles, aqueles jogos meio jungernauts, Nauts né, que ele tem que derrotar ele alguma coisa do gênero, mas você vê que... você, você se vê como esse precursor, assim, cara, desbravando esse, esse espaço nunca antes navegado, esses mares nunca antes navegados,
0: cara? É Interessante essa pergunta, Aranha, porque eu nunca me... me me vi nessa posição, é, porque é, é uma coisa que eu, eu faço sem pretensão, entendeu? É, assim, eu jogo hoje, eu continuo treinando, continuo participando, para honrar aquilo que eles fizeram por mim, entendeu? É, é claro, pô, tem a minha vontade, né? eu gosto do esporte, óbvio, é, mas eu nunca me coloquei nessa, nessa posição de precursor, não sei, Nunca vi a coisa dessa maneira. Até é interessante se, se tocar nesse, nesse aspecto. Assim, com relação ao loadout, equipamento, né, eu acho que o ideal é o cara usar todo o loadout da equipe dele. Porque se eu andasse, se eu fosse andante, eu não ia ter que ter um camelback para ficar lá no, no, no jogo lá durante duas, quatro horas. Então, eu levo, eu levo todo o todo, todo equipamento como eu levava antes entendeu seu colete,
2: seus para para fazer recarga, enfim, né? É, exatamente. Sensacional, exatamente. cara. É isso aí.
1: É porque pode ter certeza, cara, isso é... é eu, eu tenho certeza disso, né? É, é, a gente vai disponibilizar esse podcast, vai contar o seu caso na página, né? A gente esperou para fazer esse podcast, rapaziada, a gente já vem ensaiando um tempão. Tinha hora que a gente conseguia conectar, mas o Astro tinha um problema, outra vez eu tinha um problema, outra vez o Marcelo teve um problema. Acho que já tem uns dois ou três meses que a gente vem ensaiando a produção desse podcast. E o que é o que é legal, eu acho que é o seguinte, cara, e é uma coisa que já aconteceu com o Marcelo e de certa forma já aconteceu comigo também, é que em algum momento, cara, alguém que está ouvindo esse podcast está se inspirando com a sua história. Em algum momento, alguém que viu um vídeo do Marcelo... Né, eu sempre bato nesse vídeo. É impressionante acho que o pessoal já está de saco cheio de ouvir essa porra eu falando. Um vídeo que ele gravou para o pessoal do pentebol E eu sempre esqueço o local. Acho que era do Maranhão. Não, não é do Maranhão. De, de onde é, <risos> não é, não, cara. É no Mato Grosso do,
2: do Sul. Do Mato
1: Grosso, cara. Alguém se inspirou nesse vídeo. Ou algum post que, por exemplo, eu coloquei no Tático Room, como o próprio Too Old to Quit, né? Velho demais para desistir. É, também se inspirou. Então, assim, é, a gente... É, divulga essas coisas, conversa sobre esses assuntos, cada um com, com suas dificuldades, né, suas vitórias, suas derrotas, seus dias bons, seus dias ruins, mas alguém, em algum momento, em algum local, que está ouvindo isso aqui, ou que está lendo alguma matéria, ou que está vendo o vídeo do Marcelo, ou de outras pessoas, é óbvio, ele está se inspirando na história, cara. Então, por mais que você não queira, é, como você falou, eu nunca pensei nisso, ou não levantei a bandeira, ou não era a minha pretensão, mas você vai inspirar alguém como já inspirou. Já tem um cara que já te procurou. Isso, para mim, cara, é o que... Assim, quando acontece alguma coisa desse tipo, é, é a maior sensação de dever cumprido com a questão do Tactical Room, entendeu? Então, por isso que eu te perguntei, né? Por mais que você não tenha essa pretensão, não, não estou levantando bandeira de nada. Mas, de certa forma, você está sendo precursor nessa vertente do Airsoft. Tomara que algum dia alguém... Entre para o pratique e fale assim Poxa, eu ouvi uma entrevista do, do Wash Ou li lá no blog do cadeirante Porra, o cara tava jogando, cara E eu Pô, queria tanto e hoje eu tô jogando também, entendeu? E eu acho que é, é, é isso, é esse o legado que a gente tem que deixar. É meio pretencioso essa porra, mas eu quero mais é que se foda. Essa é a nossa, é, é, esse é o nosso <risos> objetivo, entendeu, cara? Eu quero mais é que se foda. Quem, quem ouve achando, pô, esses caras tão ficando loucos. Tudo bem, cara, a gente já tá velho, meio gaga, faz parte, o 40, Marcelo, 40 e pouco, eu não sei qual a tua idade, mas eu acho é isso que é 41. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar. Então, por isso que eu te perguntei isso, entendeu?
0: Sim, sim. Assim realmente, pô, vai ser muito gratificante, né, cara? Não tenha dúvidas. Alguém que se inspire naquilo que eu tô fazendo hoje, poxa, vai ser muito, muito bom ter notícia disso, né?
1: E não só, ser uma não só o cara que tem essa dificuldade de locomoção, por exemplo. Eu me inspiro na tua história. Eu não tenho dificuldade de locomoção, eu tenho outras dificuldades. Posso, com certeza, milhares de outras dificuldades eu tenho. Mas a tua história me inspira, a tua força de vontade me inspira. Né? Quando você, porra, às vezes a gente acompanha, como te falei, a, a, o Facebook, a internet, né? as redes sociais, ele tem milhões, de, muitas coisas ruins, né? Mas tem muitas coisas legais também. Então, às vezes quando você vê o cara lá por no momento de superação, quando eu vejo uma foto tua com a rapaziada da tua equipe e, e todo mundo te apoiando e você tá lá, putz, isso eu acredito, cara. Porque se eu não acreditasse com isso, meu velho? Eu derrubava o servidor agora, a gente acabava essa gravação e foda-se. E largava de mão essa merda que eu faço há três anos junto com o Marcelo. E tanta gente apoiou. Mas assim, porra, cara, quantas vezes a gente recebe uma mensagem... Quantas vezes vocês do, 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 do Cissar receberam uma mensagem positiva, por exemplo, com uma atitude como a que vocês têm de levar sério a equipe ou de estar com vocês junto, junto durante o treinamento. É, é isso que tem que ser, cara. Porque se o, o airsoft pelo airsoft que ficar dentro da, do, do campo e os seus valores não se expandirem, cara, eu acho que a gente perde uma uma vertente muito rica, que a gente pode trazer para nossa vida, pode fazer conexões entre pessoas, e ser fonte de inspiração, sim, porque, assim como eu posso ter inspirado alguém algum dia, existem centenas de milhares de pessoas que me inspiram todos os dias a fazer alguma coisa que, de repente, que eu acho que eu não poderia fazer, entendeu? Então, acho que esse aqui é o ponto bacana, cara. Por isso que a gente falou cara, vamos chamar o Wash aqui, porque meu irmão, o cara tem muita coisa pra trazer legal. Ele tem muita... De uma dor, né? De uma dificuldade que você passou, que ainda passa, é uma luta diária, como você mesmo disse. Pô, mas tu... você pegou e falou, meu irmão, olha só, eu tenho uma porra de um limão na minha mão, eu vou fazer uma limonada. E é isso que você tá fazendo, cara. E é isso que você tá fazendo. Você tá inspirando Pô. as pessoas, entendeu?
0: Obrigado, é. né? Obrigado pelas palavras aí. uma palavra até que eu não gosto muito, não. Mas quando aconteceu isso comigo, né, eu... Cara, eu tive todas as dificuldades que você puder imaginar no, no hospital, né? Não fiquei lá seis meses à toa. O tiro me tirou, além da, da movimentação das pernas, perdi o baço, perdi parte do intestino. Fiquei três meses só com dieta NPT, para quem aquela dieta de, de na veia, né? Sem três meses sem beber uma gota d'água, quase fiquei maluco por água. É... E quando eu saí de lá, as pessoas... Ah, que você é um herói. Cara, não é uma questão de ser um herói. Quando lutar é a única alternativa que você tem... Para ficar vivo... É, não é heroísmo. Né? É a única opção. É a única saída. Então, você não está fazendo nada extraordinário. Entendeu? Heroísmo é você fazer alguma coisa extraordinária... Quando você tem a opção de não fazê Lá eu não tinha. Era fazer ou morrer. É, então, hoje... Poder estar aqui, vivo, estar participando do programa aí com vocês, que é a oportunidade de, de repente, estar inspirando alguém a fazer uma coisa legal, fazer uma coisa boa, né, praticar um esporte, uma atividade, que venha para o airsoft, para o paintball, seja lá qual for, sei lá.
2: É, para mim é uma grande, uma grande vitória, velho. Sensacional, Walsh. É, eu queria ainda completar, cara, que se, não, se você que está escutando hoje aí não se, inspirar, não se inspirar com a história do Walsh, que se inspire com a história dos amigos dele, do suporte que ele teve, da presença, né? isso é, é o diferencial. Então, esses caras são especiais, viu? Meninos do Cisar do Caralho, vocês são os caras, velho. Exatamente, Marcelo, porque o que eu quero deixar claro aqui é que
0: foi bom você ter levantado essa bola, que eu não fiz nada, nós fizemos, porque eles estavam lá comigo o tempo todo. E se qual
2: que é? eu estou jogando é com eles, né? E qual que é o lema do Cissar, cara? Quem tá junto, tá junto. Exatamente. No, no, no bed de vocês é para que os outros possam viver, né, cara?
0: É, mas é, esse daí é o lema do, dos PJs, né? É... O lema, como é que eu vou dizer? Isso daí é, a nossa, é, a nossa, é o nome da loja. A nossa razão social é quem está
2: junto, está junto. Quem está, dá tá certo. É, não fantasia. Exatamente, oh, não fantasia.
1: Oh, e o teu dia a dia, assim, é, como é que está hoje em dia? Você, aí, na, na questão militar, houve uma dispensa. E aí você, por exemplo, como você está retomando essa questão do, do, do Airsoft? A tua, você faz alguma preparação física? Você tende a, a enfim, a, a desenvolver algum tipo de bom, Ora, agora eu estou fazendo exercícios para poder, eu preciso fortalecer, por exemplo, minha coluna, então eu tenho fisioterapia, eu tenho exercícios que eu faço em casa, ou eu vou para algum né, um estúdio, alguma academia, alguma coisa do gênero, para poder fazer esse, esse trabalho, porque é, é importante tanto psicológico quanto fisiológico também, né? Como é que funciona isso no teu dia a dia?
0: Sim, quando eu fui, eu fui dispensado né, no dia... Tudo aconteceu em 5 de maio de 2015, eu fui dispensado no dia 5 de setembro do ano passado. Inclusive, né, você me acompanha na rede social, Facebook lá, minha foto que tá lá é da minha condecoração no dia da dispensa. É, a Marinha me reformou, foi reformado como primeiro sargento, recebendo os proventos de, 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 de segundo-tenente, né, duas promoções acima, é aí voltando, a, aí entrando nessa parte física, eu preciso voltar ao hospital. E como eu falei, eu fiquei três meses sem comer, seis meses internado, eu perdi quase toda a minha massa muscular, velho. Eu perdi uns 30 quilos de peso e quase toda a minha massa muscular. Então, eu saí do hospital muito fraco, durante muito tempo eu passei me recuperando, aí agora eu consegui, agora no, no final do ano passado, eu consegui entrar no programa da Rede Sara, que é uma instituição focada nessa parte de problemas neurológicos, né? E comecei o programa de, de, de reabilitação deles. Aí estou começando, como está tudo bem no começo, está tá tudo muito devagar ainda, mas aí é lá que eu vou começar essa parte de, da fisioterapia bruta, da parte de, de fortalecimento muscular, a parte de fazer as coisas que eu faço, né? de transferir da cadeira para a cama, de entrar no carro, de sair, mas com técnica, não pela força bruta, e vai começar, de fato, o meu desenvolvimento, porque até o momento ainda não dirijo. A minha esposa, tipo, para eu entrar no carro... né eu agarro no teto, mas ela que leva minhas pernas até o carro, não passo sozinho. Então, é nesse treinamento aí que eu provavelmente, com fé em Deus, aí eu vou ganhar a minha independência.
1: Quer dizer, você ainda está com um déficit aí de recuperação, né? Devido a essa, esse período no hospital, essa, essa falta de mobilidade, de movimento, houve a perda de massa muscular e agora com esse retorno à fisioterapia é que você vai retomar e... e tentar voltar a questão da, da, da tua força para que você possa ali continuar se desenvolvendo, né?
0: Exatamente. Assim, hoje eu já recuperei bastante coisa né, da, da, da minha força. Mas, mas eu, eu recuperei bastante coisa e bastante peso, que é ruim, né? porque essa vida parada de, de inércia e de fugiu uma palavra agora. De, de Metal pô,
1: Gear, que tu fica jogando Metal Gear, que eu tô ligado.
0: Exatamente. Essa vida aí me fez ganhar muito peso, pô. Então, isso é ruim. E no programa lá, vai me ajudar a queimar um pouquinho, né?
2: É, agora, é como você falou, é um processo de reabilitação. Então, é uma nova realidade, são novos exercícios, novos grupos musculares. né é Entender agora como que você vai fazer pra executar todas as tarefas que você disse aí, que, que a sua esposa te dá um suporte, pra você ter uma, digamos, uma vida mais independente, né? Exatamente. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Osh, tem, tem algum contato, se alguém quiser entrar em contato diretamente com você, o site do Cessar ou o fórum, enfim, como que as pessoas podem te encontrar, cara?
0: Osh, você pode me encontrar no Facebook, né? participo aí do, do Tático Direto, tá sempre minha carinha lá, pode me encontrar no no, pelo, através do Cissar, no nosso site, cisar.rescue.com.br e se vocês quis, se colocarem à disposição, através de vocês. Não, com demais. certeza,
1: com certeza. A gente vai na, na descrição aqui do, desse podcast. Eu vou colocar as redes sociais da equipe. É, eu não, não sei se eu coloco a tua rede social. Aí você me disse se, se coloca ou não, mas da tua eu equipe eu coloco. À vontade. Perfeito. Então, vou, colo colocar. vou colocar sim a tua rede social e o pessoal que, enfim estiver ouvindo e não tiver por algum motivo não tiver tido acesso, baixou o MP3 e não tem o, o coisa, a gente pode se disponibiliza também, pode entrar em contato conosco que a gente repassa aí alguma mensagem, alguma coisa específica para eles é, sem dúvida nenhuma. Moçada, a gente já está com quase uma hora de programa e eu queria é, passar a palavra para o Marcelo aí para a gente é, finalizar, depois eu vou fazer a consideração e passar a palavra para você também, Moço, para a gente fechar aqui e de, de, vou fazer os agradecimentos pertinentes. Marcelão, contigo.
2: Pois é, gente, hoje a gente tem um convidado, como eu falei, mais que especial, é um cara sensacional. Uh, não tenho tanta intimidade com o Oscar, mas conheço ele há muitos anos, né, nessa história aí do Sissá, como eu conheço o Leandro também há muitos anos. Então, assim, uh, é um cara sensacional, eu espero realmente que todos vocês se inspirem em tu, toda essa história, cara, toda essa luta, uh, o exemplo dos amigos dele, o exemplo da batalha que ele luta e a, 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 a resiliência em manter, cara, né? A vida da gente acontece em ciclos. Às vezes esses ciclos se fecham. Às vezes esses ciclos se espiralam. A gente tem que entender em que momento, cara, que a gente tem que encontrar força para continuar em frente, cara. E o Wash é esse momento. É um desses caras que nos inspira. Entendeu, Wash? Obrigado, meu velho. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês aí pela
0: oportunidade de estar participando. É um programa que eu acompanho já há algum tempo e um trabalho que eu admiro. ele agradecer publicamente aí a minha equipe por tudo que fez por mim, me colocar à disposição aí de vocês ou de qualquer quem quer que seja, que pô, se sinta inspirado, queira trocar uma ideia, queira tirar alguma dúvida, me coloca à disposição aí, através do, do contato que vai ser colocado aí pelo, pelo Aranha aí no, na publicação da, do podcast.
1: Perfeito, Os, é Muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite, por ter é, de certa forma aberto um pouco da tua vida pessoal aí das dificuldades, das superações, das vitórias, né, dos dias difíceis e trazer óbvio, né, o tema o Airsoft. Mas como a gente conversou um pouquinho antes aqui, até uh, fora do ar também que a gente já vem preparando isso há muito tempo, o, o legal é que você se torna um um, um cara que inspira, né? É, às vezes algumas pessoas uh, com essa dificuldade motora de locomoção, não, não, não praticam, estão doidas para poder entrar no soft. Ou às vezes o cara reclama de alguma banalidade, uma bobagem, e, e, e fala, cara, peraí, não há necessidade disso, porque, porra, cara, o cara que está me inspirando, o cara está me dando um tapa na cara, e a gente recebe tapa na cara todo dia, cara, e a gente a gente não percebe, né? Porque nossos filtros estão tão fechados, que a gente recebe um monte de tapa na cara da vida, só que poucos são os que tomam o tapa param para analisar e fala cara aí é, é isso mesmo que eu vou ficar perdendo tempo gastando a minha energia né, nisso aqui não é necessário então assim cara muito obrigado cara quando eu falei é, que a gente a, te acompanha né, no, na rede social e ver a, a galera do Cesar e tal é assim é, é fonte de inspiração sim tá cara? não é da boca para fora não então assim muito obrigado muito obrigado por ter aceitado esse convite por ter vindo gravar conosco aqui cara as portas do tático ron estão abertas a gente Pode voltar a conversar novamente sobre qualquer outro tipo de tema. De, de antemão, já te pergunto se você tem um gosto com o para a gente jogar no PlayStation 4. Que eu já estou ligado que você joga o Metal Gear, eu gosto de jogar também. Tem, mas gosto. Sim, tem. Então, a gente já pode marcar. Já vou passar em off aqui o meu Hammer Tag para você para a gente brincar junto, que é maneiro pra caramba. E, cara, muito obrigado mesmo. Estamos à disposição. Rapaziada, se quiser mandar uma mensagem direto pro o a gente vai deixar o contato dele e o contato da equipe dele. Parabenizar a rapaziada também da equipe dele, porque essa, isso que ele trouxe é muito forte. Eu sim isso também, no um momento de muita dificuldade que eu tive quando eu perdi a minha mãe, a minha equipe foi toda no hospital para poder me dar apoio, e isso é inesquecível quem quem passa por isso, né não se uma dificuldade e, e as pessoas presentes, né, de um esporte de uma diversão e etc, elas estão presentes ali no momento de grande dificuldade é, é inesquecível realmente, eu não esqueço mais disso, e é isso cara, muitíssimo obrigado, tá meu irmão, valeu mesmo, de coração é isso aí rapaziada então a gente encerra aqui esse excelente programa aí com o Osh e com o UT, o nosso 28º podcast, Tactical Talk. Até o próximo programa. Um abraço a todo mundo, um bom final de semana. Valeu!